0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Nouveau podcast maillot, j'avais dit que j'arrêtais mais je peux pas m'en empêcher Parce que en plus aujourd'hui, alors je vais mettre des guillemets Mais on va faire couler du sang et des larmes avec deux snipers De mecs un peu fous mais euh, que j'apprécie beaucoup Avec qui on a déjà fait une émission sur les équipementiers émergents Je vais les représenter parce qu'ils le méritent mais vous les connaissez déjà Donc on a la chance d'avoir avec nous Daniel euh, du compte Clean Sheet euh, FR je précise, sinon je vais le faire taper dessus. Et évidemment CM du nouveau compte sur Brighton en français que je vous invite à aller suivre. Entre deux tweets, il en profite pour toujours aller lâcher une petite balle perdue à ceux qui pensent que le foot mérite d'être compris. Comment ça va, Daniel
1: Bah écoute, ça, ça va. Merci de merci de ton invitation. Merci aussi de te souvenir de, de mon de mon arrobase sur Twitter. C'est c'est malheureusement pas le cas à l'écrit. Donc euh, bon écoute, il, il faut bien que il hein. faut bien que tu l'aies juste au moins une fois de temps en temps. Mais écoute, euh, ça va, plaisir de te retrouver toi, plaisir de retrouver Idris aussi euh, que tu vas présenter dans dans quelques instants. Le pré podcast était très cool, donc euh, ça fait plaisir de se retrouver.
0: Eh ben, merci à toi d'être là. Et voilà, tu tu la spoil euh, comme un comme un épisode de Game of Thrones. Idriss, de la chaîne L'Amour du Maillot, vous le connaissez certainement, sa chaîne YouTube euh, qui nous présente toujours des maillots de manière très détaillée, des maillots de foot euh, de manière très détaillée et qui fait également des podcasts avec des créateurs de contenu autour du maillot. Comment ça va, Idriss
2: Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bah, ça va très bien, je te remercie pour la présentation. Alors, euh, petite correction pour le podcast, justement, je parle pas beaucoup de maillots. c'est C'est pour ça que je viens parler de maillot dans le podcast des autres, tu vois <rire>
1: Incroyable. parce que en vrai dans mes podcasts on, on
2: en on parle pas des masses même si même si euh, l'épisode du mois d'août je vous promets euh, des belles anecdotes puisque je recevrai un ancien dadidas qui s'occupait des équipes de france
0: Oh incroyable le teasing de, de folie là euh, ça va parler euh... que
2: maillot quasiment ouais voilà, pour bon. le coup
0: donc voilà on va dire que pour l'épisode du mois d'août j'ai raison et, <rire> et puis, voilà, voilà exactement. On va que pour l'épisode du mois
2: mais 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 quand tu me mentionnes sur twitter euh, j'ai le bon@
0: ça va, bah c'est bon, je sais pas pourquoi, clean sheet j'ai du mal, mais uh, ces derniers temps ça va un peu mieux, mais, uh, pourtant du... mon arrobas n'a rien, rien tu, à tu voir publie...
1: Il publie plus rien, non mais il publie plus rien, évidemment que ça va mieux, c'est sûr Il y a une ça. vidéo qui arrive,
0: je te... voilà c'est signé, je regarde, je m'ouvre une veine et je te promets que, <rire> que ce sera le bon arrobas. Euh, messieurs, si je vous ai demandé d'être avec moi euh, ce soir, au moment où on enregistre, euh, C'est parce que alors je je sais plus si on en avait déjà un petit peu parlé si on avait déjà un peu abordé pendant le podcast euh, le dernier podcast sur les équipementiers émergents mais aujourd'hui ben bah, on va parler d'un équipementier qui a fait parler de lui euh, bah, la saison qui vient de passer mais surtout la saison dernière on va parler de l'équipementier du Napoli euh, depuis euh, 2021-2022 euh, qui est Emporio Armani pour remettre un petit peu de contexte du un petit peu de contexte du coup euh, le Napoli euh, a longtemps été chez Kappa avant de passer en 2021 chez Armani, et euh, il y a eu une sacrée flopée de maillots qui a été proposée euh, durant ces, ces deux premières saisons euh, du côté Napoli. Au total, euh, ces 22 maillots sortis en deux saisons, euh, en ne comptant pas les maillots gardiens, et hors maillots euh, spéciaux du titre euh, qui étaient à l'effigie de chacun des joueurs. Euh, voilà, Ils avaient fait un, un maillot d'une édition spéciale pour chaque joueur que vous avez pu voir passer sur Vinted euh, des, des faux maillots à foison, euh, vous avez pu les voir passer. Euh, Idris, je sais pas si euh, tu as des infos supplémentaires là dessus mais je crois que c'est un contrat hybride, j'ai cru avoir lu que c'est un contrat hybride en gros c'est Armani qui gère la partie créa malheureusement et c'est le club qui gère la production et la distribution euh, du maillot et euh, bah, l'idée c'est aujourd'hui de se faire un petit, euh, un petit point sur euh, ce que vous vous en pensez alors au delà euh, du de, 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 de design hein, des maillots qui a pu parfois être douteux avec certaines éditions spéciales qui n'était pas terrible, faut se l'avouer. Euh, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, euh, je vais te piquer le, le, le concept, Idriss. Euh, pour vous, c'est ouais. quoi un maillot de foot euh, Daniel, c'est quoi pour toi Quelle est ta définition du maillot de foot
1: euh, On va essayer de ne pas faire trop euh, ni trop bête, ni trop intellectuel. Mais disons, le, le maillot de foot représente pour moi hein, entre le le l'écusson, le design Star ça, ça représente c'est censé ces bateaux mais c'est censé représenter le club, potentiellement son histoire et et, euh, et on a l'âge la chance aujourd'hui d'avoir des maillots, je pense, qui sont en tout cas pour pour pas mal de clubs, euh, qui sont bien travaillés où, où chaque détail dans le col, euh, dans 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 pas mal de petits détails du du, du maillot euh, reflète l'histoire et, 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 et j'allais dire raconte l'histoire aussi du club et on voit vite quand c'est pas le cas ou on voit vite quand il y a pas d'histoire qu'on tombe sur des maillots qu'on qu'on peut euh, qu'on peut qui sont plus clivants je dirais. Euh, mais pour moi le maillot c'est c'est ouais c'est la tenue pour à la guerre et euh, ça porte, euh, je sais pas, comme 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 l'armure que tu pouvais apporter à l'époque, tu portes le, le 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 blason de ton de ton euh, de ta maison, enfin de, de 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 ce que tu de ce que tu défends. Donc euh, c'est vrai que comme vous deux, j'ai toujours été très attentif au maillot et, et pour moi ce ce côté identitaire est vachement important.
0: Très bien, très bien. Et Idriss, alors d'habitude c'est toi qui poses la question, mais euh, bah et <rire> toi, pour pour toi c'est quoi la définition du maillot de foot?
2: Alors j'en avais fait, j'en avais carrément fait une vidéo moi il y a longtemps sur ma chaîne, euh, donc je vous invite à aller la voir. Mais pour Et moi le maillot vous. de foot c'est, le... ouais abonnez-vous aussi. Euh, pour moi le maillot de foot c'est le c'est le maillon qui unit toutes les entités qui font une équipe en fait, une équipe, un club, une sélection. Euh, je me rappelle par exemple d'une campagne de pub de Adidas en 2008 euh, pour l'équipe de France où en gros c'était les joueurs qui posaient avec le maillot et où ils disaient ce maillot ne m'appartient pas, bah en fait c'est ça, c'est que le maillot euh, en fait euh, c'est c'est le... dans les tribunes, il va être sur le terrain c'est ce qui va unir euh... le maillot il va unir euh, le, le, les joueurs comme euh, les joueurs du passé du présent du futur comme euh... Ben, les fans de toute génération comme les bénévoles d'un club, comme les salariés d'un club, comme le, le président c'est à dire qu'en gros il, le maillot sera le même euh, grosso modo sera le même les couleurs seront les mêmes, c'est ce qui va unir tout le monde en fait qui va réunir tout le monde peu importe la classe sociale, peu importe le statut, le rang dans le club ou dans la sélection tout va tourner autour du, autour du maillot
0: d'accord, très bien Très bien, très bien, euh, parce que là, bah voilà, ça va être un peu le sujet de de, de l'identité du club, parce que euh, donc j'ai dit euh, 22 maillots euh, sur les deux saisons qui viennent de passer, euh, mais en fait c'est euh, hors maillot gardien du coup, et c'est 13 maillots rien que la saison dernière, 13 maillots mmh. euh, au look des fois un peu euh, douteux, on va dire. Alors euh, pour cette saison surtout, parce que la saison dernière ils avaient fait quand même pas mal d'éditions des maillots. Euh, euh, du, du maillot Maradona par exemple avec vous savez l'empreinte digitale je sais pas si vous, vous situez un ouais, peu ouais. Ce, ce maillot ouais, ouais euh, tout fait. ils en avaient fait trois versions par exemple euh, des maillots qui ont tous été du coup édités et portés euh, comment vous voyez euh, ce, ce fait là de sortir autant de maillots euh, pour la pour pour une seule saison vous vous le percevez comment est-ce que pour vous il y a vraiment derrière une idée de se dire on essaye de euh, vraiment de contenter les spectateurs et d'apporter quelque chose, vraiment, c'est pour vous, c'est vraiment euh, un, un délire créatif euh, de la part d'Armani, qui gère vraiment toute la partie créa. ou est-ce que, bah, pour vous, quand même, au final, euh, le but, c'est d'essayer de vendre du maillot, euh, et puis, bah, euh, il y a un aspect vraiment uniquement euh, marketing.
1: Bah,
2: écoute... Je, dirais, je sais pas si tu veux euh... commencer, ouais Ouais, bah, ouais, ouais, pas bah, tout à fait, bah, je pense qu'il y a un peu de tout ça, en fait. Il y a un peu de tout ça, je pense que, enfin, euh, comme on dit souvent, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pub. Euh, et du coup, en fait, là, bah on parle deux. Tu vois, on fait un épisode et on est loin d'être les seuls. Tu vois, euh, ouais. sur Twitter, on beaucoup parle deux. Euh, mine de rien, il n'y a rien de, il a rien de tel pour euh, un équipementier que de savoir, euh, que enfin, que, que de se faire connaître. Tu vois, et, et, et Emporio Armani maintenant pour toujours. Euh, ce sera lié euh, au Napoli, alors qu'ils n'ont qu'un club, tu vois. Ouais. Euh, Peut-être par rapport à ça. Euh, Est-ce que il euh, y a une volonté de se faire forcément de l'argent euh, Je pense quand même. Euh, faut pas, faut pas se le cacher. Même si, euh, honnêtement, je vois pas qui. Enfin, même les collectionneurs hardcore et dieu sait que j'en connais, euh, je vois pas. Je vois pas qui irait acheter les, les 14 maillots sur une saison. Euh, je pense que c'est euh, aussi ben, pour les gamins, tu vois, mine de rien, parce qu'ils ont une fanbase de, de tout type. Et donc, du coup, ben, euh, forcément, les gamins, ils vont faire acheter le maillot de Noël à leurs parents, le maillot de ceci. Les parents, euh, encore une fois, qui, qui ont les moyens, euh, euh, vont acheter euh, telle couleur au, gars, au fils et telle couleur à la fille, tu vois, ou ce genre de truc. Ouais, ouais, ouais. Euh, je veux juste, avant qu'on parte en débat, qu'on qu qu mette une chose quand même, euh, l'église au milieu du village. D'une, il y a personne qui force à acheter les maillots, d'accord Donc, euh, donc euh, s'ils font ces maillots-là, euh, bah, c'est que ils vont être vendus ou du moins, c'est qu'ils ne vont pas perdre d'argent. Mais pour qu'ils perdent pas d'argent, il faut que les gens achètent et personne ne les force à acheter. Donc déjà, enfin, c'est pour pas qu'on se lance dans un pamphlet anti-ARMANI. Il euh, pompe le fric, le fric des gens. Personne ne pompe le fric de personne. En fait, si vous l'achetez, c'est parce que vous avez envie de l'acheter. Mmh. Et, euh, et aussi, et ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais si pas, je le dis maintenant. Nap le Napoli avec Emporio Armani. Alors, je sais pas, j'ai pas revu la boutique cette saison, mais du moins la première saison, ça a été les seuls à faire des réplicas à 45 euros.
0: Bah, c'est ce que j'allais, c'est ce que j'allais souligner. C'est, ils ont fait leurs réplicas, euh, bah, cette saison et la saison dernière à des prix euh, qui étaient considérés voilà. même des fois un peu comme déloyaux, mais à 45 euros, ouais.
2: Donc, euh, donc après, voilà, c'est, il euh, y a un petit peu de tout, un délire certainement, délire créatif, il y a du délire et il y a de la création. Moi, ce qui m'énervait euh, sur le coup, c'était de me dire, euh, c'était pas tant qu'ils sortent 14 maillots, c'est qu'ils sortent 14 maillots, qu'ils n'arrivent pas à en faire un correct. Euh, c'était plus ça qui m'énervait. Euh, maintenant, et le fait aussi que euh, que quand ils sont arrivés, en gros, ils ont repris trait pour trait un ancien maillot CAPA, ouais. qui est... Euh, alors, bon, la je connais des gens qui vont à Naples régulièrement, qui ont quelques contacts, c'est des petits contacts mais quelques contacts à la boutique et tout et, euh, et apparemment c'est à demi mot c'est avoué que en fait, c'était Kappa qui fabriquait les maillots ils avaient juste mis euh, Empire Armani dessus pour la première saison, pas, 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 la, pas la saison précédente mais la, la première et euh, même jusqu'à à, l'étiquette intérieure, la celle que t'as dans la nuque, même ça, elle ressemblait, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, sur le coup, il y avait que des maillots authentiques qui étaient sortis à 120 balles. Alors, les gens gueulaient, les gens gueulaient. Et quand ils ont sorti le répliqué, ils ont sorti ça à 45 euros. Donc, moi, est-ce que est-ce que c'est euh, des profiteurs euh, Peut-être. Est-ce que c'est des opportunistes à 200% parce que pour le coup, ils ont profité de maillots qui étaient déjà établis quand ils sont arrivés. Mmh. Et après, ben, bah, ils ont fait des maillots. Et puis, bah si t'as des gens euh, assez totaux pour aller acheter tous les maillots, ben, bah, écoute, les mecs, ils vont pas se priver, quoi. Donc, euh...
0: donc voilà. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu en penses, Daniel, toi, du coup
1: avant de te avant de, de, de dire ce que j'en pense, je voulais juste aussi préciser qu'au début, il n'y avait pas de maillot réplica. Hein. Les, les, les seuls maillots, c'était les maillots officiels à 125 balles. Donc effectivement, ils ont ouais. aussi changé leur fusil d'épaule, où au début, tu n'avais pas accès à ces maillots réplica, ce qui avait d'ailleurs fait, euh, fait scandale. Effectivement, <coughs> les maillots, au départ, étaient moyens. Euh, je suis pas un très grand fan de, de, de Kappa, en tout cas... Euh, dans, dans l'ère moderne, on va dire, effectivement, c'est ce que ce que j'ai lu aussi un peu à droite à gauche, c'est plus ou moins avéré que capable produisait, euh, et euh, d'ailleurs il faut rappeler que c'est pas Emporio-Armen, enfin je sais pas comment dire, mais c'est EA7, hein. donc c'est la, oui. la division un peu, on va dire, urbaine, oui. euh, de ouais. d'emporio de, armani donc c'est pas il euh, faut pas s'imaginer euh, faut pas s'imaginer euh, un grand couturier designer le, le truc c'est vraiment la division euh, sport casual de d'emporio de, armani juste pour pour, pour pour resituer le truc. Après, moi, je évidemment, je, je vais dans le sens de ce que dit euh, Idris. il a parfaitement raison, il, il faut se rappeler quand même que personne ne nous force à acheter ce qu'on achète, euh, donc euh, il ne faut pas se plaindre qu'un maillot soit trop cher euh, quand on l'achète, euh, si on l'achète, c'est qu'on a les moyens. Euh, ceci étant, euh, il ne faut pas non plus voir Emporio euh, en, en Armani comme euh, comme des, des je sais pas des vautours ou des, voilà Nike, Adidas, Macron, tout tout le but de tout euh, équipementier est de vendre des maillots donc pas moins euh, Emporio Armani que les autres euh, donc euh, je ne sais pas si on peut leur reprocher ça le seul truc qu'on peut leur reprocher c'est le goût très moyen de certaines créations puisque là en l'occurrence effectivement le club est responsable je ne sais pas s'il est responsable de la fabrication mais en tout cas il est le seul responsable de la distribution de la vente du maillot mais la conception euh, et bien le fruit du travail de l'enseigne euh, de la division EA7 euh, ouais. e euh, et là effectivement il y a eu des gros loupés le, le, le truc de Noël avec le le renne là enfin il est absolument ouais. abject euh, mais il faut bien dire que ça plaît à certains euh, euh, à certains consommateurs. Moi, le, le truc qui m'a énervé le plus longtemps euh, au Napoli, c'était l'intégration du sponsor maillot euh, l'été, où euh, pendant longtemps ça a été un espèce de gros patch thermocollé sur le maillot, c'était absolument infâme. Donc l'été est rouge euh, sur un fond blanc, euh, je sais pas, euh, thermocollé sur un maillot bleu. Enfin, c'était absolument abject. Je crois que c'est Capa sur la fin de son de son mandat qui a réussi à intégrer, à enlever ce, ce fond blanc. Euh, mais comme dit Idris, c'est vrai que pendant longtemps les maillots du Napoli étaient dégueulasses, et bon cette saison, ils, ils étaient franchement magnifiques, en tout cas les trois ou quatre euh, maillots principaux. Mais oui, je, je pense qu'Idriss a raison, on n'est on est pas obligé d'acheter, et ce n'est pas parce que euh, Emporio Armani sort une douzaine de maillots qu'ils sont moins vertueux que des Nike, Adidas ou quoi, dont le but est évidemment aussi de vous faire acheter des maillots.
0: Parce que moi du coup la question que j'avais envie de vous poser, euh... alors vous ne battez pas pour répondre comme tout à l'heure, s'il vous plaît. Euh, C'était. Euh... Euh... Parce qu'au final. On va euh... se faire engueuler alors... en plus. <rire> ah, D'accord, les... quoi. Moi les... Les... Les, 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 les maillots, alors les maillots, c'est vrai que les maillots principaux étaient vraiment magnifiques. Mais est-ce que euh, pour en tout cas le. Euh, je vais pas dire le grand public, mais euh, est-ce que le fait d'avoir sorti autant de maillots avec des, comme vous l'avez tous les deux très bien rappelé, des designs aussi douteux parce qu'il y a vraiment des trucs un peu horribles, et en plus de sortir des maillots euh, un spécial Noël, un spécial Halloween, un spécial Saint-Valentin, est-ce euh, que ça fait pas perdre de la de la valeur à la à l'identité générale des, de, de tous les maillots de la de la saison Parce qu'au final, ben bah, hein, euh, les maillots les maillots qui ont été corrects ont peut-être été même un petit peu éclipsés par ceux qui ont été dégueux et qui ont été plus nombreux au final
2: euh, alors ben, là je, euh, Daniel je pas... te laisse répondre vas-y.
1: Je, je je sais pas trop comment répondre à, à cette question en tout cas ce qui est sûr c'est que moi je, je très sincèrement j'aime bien ce positionnement un peu euh un peu iconoclaste, un peu de casser les codes d'Empire Armani, de, de voilà de sortir des trucs même un peu dégueulasses, finalement ça se fait plus aujourd'hui en tout cas plus plus beaucoup euh, c'est pas tellement au goût des Européens je pense que les Américains sont beaucoup plus ouverts à ça euh, tu tu euh, tu peux voir sur les par exemple en NBA il y a il y a maintenant trois quatre même je crois quatre maillots voire cinq maillots des fois euh, ouais. euh, où tu as les trois traditionnels tu en as un qui fait référence un peu au passé et t'as un maillot qui est un peu la la carte joker quoi et, euh, et je trouve ça bien, en fait, de casser un peu les codes. Euh, et, et, et comme l'a dit Idriss euh, tout à l'heure, décidément, on, on est vraiment d'accord. Il euh, n'y a pas de mauvaise publicité, en fait. Le but, c'est qu'on parle de toi. Et je pense que qu'Employeur euh, Manin n'ayant qu'un seul club, par chance, il a été champion, euh, enfin par chance pour eux, hein, il a été champion euh, cette année. Je pense qu'entre ça, plus la multiplication des maillots absolument immonde qu'on a vu et qui ont été portés par Annapolis, qui jouait magnifiquement bien. Pour eux, c'est un coup de pub inespéré. Alors, ils sont présents sur d'autres trucs, hein, les équipes aussi euh, des équipes olympiques, etc. Mais, mais en termes de football, ce qui a la plus grosse résonance au monde, pour eux, c'est jackpot. Et je pense que ça peut inspirer, et ça va sûrement inspirer d'autres, euh, d'autres marques. Je ne pense pas les, les leaders euh, Nike, Adidas, Puma, Puma ayant déjà fait des trucs absolument immondes la saison d'avant avec ce espèce de t-shirt où il y avait juste marqué le nom du club avec ah, un oui. trait. Là, enfin, c'était, c'était catastrophique. Euh, mais je pense, moi, je pense que ça fait du bien aussi, même si je suis pas du tout client de ce genre de trucs, Je pense que ça fait du bien aussi de voir quelqu'un de temps en temps qui casse un peu les codes. D'accord. Ok. Et toi, Idris
2: Ouais, moi je suis dans l'ensemble, je suis assez euh, assez d'accord avec euh, avec Daniel. C'est vrai que euh, par contre, je suis fin pour en revenir à ton postulat de départ, euh, tu as mis les mots sur un truc et je trouve qu'il y a de ça, qu'il y a qu'il y a du les les maillots domicile qui étaient un peu jolis ont été un peu dilués en fait dans la masse mmh. et euh, et ça après bon c'est dommage oui et non parce qu'en fait la personne qui a juste qui a envie d'avoir le maillot domicile elle va aller chercher le maillot domicile euh, par exemple une des, des bonnes choses qu'ils ont faites la première saison dans toute leur création c'est pour la Champions League de reprendre le maillot domicile mais de remplacer le bleu marine par le doré par exemple tu vois oui. je trouvais que c'était euh, c'était une jolie touche tu vois c'était un truc un peu sympa euh, ça te fait un maillot pour une compète différente et tout franchement ça c'était cool mais euh, mais oui il y a de ça après euh, bah après euh, ouais on peut on peut on pourrait on pourrait en débattre des heures mais effectivement euh, euh, ils ont eu un, un, un bol monumental que le Napoli soit 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 champion par contre, on, ça nous permet aussi d'enrayer sur la saison prochaine. Je pense qu'ils vont pas arrêter leur délire de sortir 40 000 maillots, mais le maillot qui a fuité pour la saison prochaine, euh, sur Footy Headlines, vous pouvez le trouver, il est absolument magnifique. Il reprend euh, le maillot éneré, je crois, euh, de l'époque de Maradona. Il est sublime. Franchement, je, ce maillot-là, par contre, je pense qu'il va finir dans ma collecte, tu vois. Alors que les deux premiers. j'ai ne trouvé pas moche en fait les deux maillots domicile. Euh, celui qui avait été repris sur chez Kappa par exemple euh, ce maillot là moi je, je le trouvais pas moche je, je savais juste qu'il venait de chez Kappa et je le trouvais un petit peu mieux avec la griffe ea 7 en plus personnellement visuellement mais, euh, mais il, était, il était quand même très basique maintenant il y a très très peu d'équipementiers euh, qui prennent énormément de risques sur un maillot domicile pour leur première saison ça ça c'est un fait et du coup euh, du coup je pense que, du, ils se sont lâchés sur tout le reste parce qu'ils ne pouvaient peut-être pas euh, faire ce qu'ils voulaient avec le maillot domicile, etc. Donc, il hum, on est beaucoup sur de la supposition, mais, euh, mais en tous les cas, euh, euh, voilà, de, re, de sortir autant de maillots, même si ça a un peu nuit au maillot domicile en tant que tel, euh, mais je pense qu'ils s'en foutent un peu, ça a eu euh, quand même cet avantage pour eux, cet énorme avantage de faire parler d'eux. Et effectivement, comme dit Daniel, euh, n'importe quelle marque, elle va essayer de vous faire acheter des maillots. Euh, c'est, c'est, elle est, elle est là pour ça en fait.
0: Ouais, bien sûr. Euh, moi, la question que je me posais, parce que du coup, tu sur la, la saison prochaine, et euh, c'est justement là où j'allais en venir. Euh, D'ailleurs, je viens d'aller voir le Bayou sur et Line. est incroyable.
1: <rire> Il et, est magnifique. C'est
0: ouais. n'importe quoi. Euh, c'est, ouais, franchement, euh, ouais, c'est, c'est une, c'est une dinguerie. Euh, mais du coup, est-ce que tu penses, bah, est-ce que vous pensez? Que euh, bah, là, ça fait deux saisons que, euh, que EA7 bah, sort ses maillots à l'appel. Ils sont partis, je pense, pour récidiver euh, sur une, une troisième saison. Euh, parce que je crois mm -hmm. qu'ils ont euh, le, le maillot Halloween, ils l'ont sorti pendant les, les, les deux saisons consécutives. Donc je pense qu'ils devraient continuer pareil, de peut-être faire des, des séries euh, comme ça. Euh, Est-ce que du coup, vous pensez. Alors, des équipementiers, comme, comme on l'a dit, les gros, peut-être Puma, euh, Nike et Adidas, euh, le feront pas. Mais est-ce que sur des équipements tiens un peu émergents, donc ceux dont on a parlé peut-être dans, dans l'épisode précédent, euh, est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui pourrait être repris, ou est-ce que pour vous, vraiment, c'est euh, c'est pas envisageable Même si ce que je vois, moi, est -ce que ça confirme ce que tu disais, Idriss, tout à l'heure, mais j'ai quand même posé la question, parce que moi, personnellement, c'est un truc qui m'a qui m'a totalement fait me désintéresser des maillots du Napoli cette saison. Euh, plus je voyais leurs, euh, leurs horreurs sortir, plus, euh, plus je me désintéressais du truc. Euh, mais, euh, est-ce que ça pourrait donner des idées, euh, à votre avis, à, à d'autres équipementiers comme ça, en se disant, bah, en fait, c'est pas, c'est pas si mal joué leur, leur histoire, euh, est-ce qu'on n'essaierait on pas de, de se, de se diriger vers, vers cette voie-là aussi? Voilà. Mais en fait, nous, oh, on, en toute franchise, pas... on regarde, regarde.
1: Pardon, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, y a un Mais c'est décala... qu parce que, que j'ai du lag décalage. Oui c'est euh... le lag
2: euh, ouais, Personnellement je pense pas Que les autres équipementiers vont s'y mettre Parce que mine de rien euh, euh, C'est pas non plus Les autres équipementiers à la différence de à7 Ils ont pas vraiment besoin qu'on parle euh, de De ce que, que t'as cité Oui Tout à l'heure tu citais Daniel Puma Puma ça a toujours été dans leur ADN de tenter des trucs Il euh, a que ceux qui font Qui tentent pas, qui font pas d'erreur Puma, ça a toujours été dans leur ADN de tenter des trucs. Et, euh, et, mais c'est tout, ça s'arrête là, en fait. Adidas, ça a jamais été des super créatifs, Nike non plus. Nike, en plus, je trouve que depuis deux saisons, c'est moyen. Depuis leur template ou de la coupe du Monde, là, c'est, ouais. quand même, c'est quand même assez, assez moyen. et, en, en, dans l'ensemble, en moyenne, il y a évidemment des bangers, comme chez toutes les marques, mais, euh, ce qui est d'ailleurs bizarre, en fait, c'est que pour rebondir sur Puma, tu vois, par exemple, il eh ben, y a certains maillots avec le, le nom du club euh, marqué dessus, avec le temps il y en a certains qui passent beaucoup mieux chez moi tu vois. il y en a certains que je trouve encore ratés mais il y en a certains que je trouve que je trouvais euh, que je trouve pas trop mal donc il euh, y a du y a... je pense quand même pas que ça ira jusqu'à influencer les Macron les, les Real, les Kappa parce que... parce que déjà je pense qu'ils n'ont pas que ça à faire, eux à 7 ils ont qu'un club donc ils peuvent sortir 15 maillots par saison, ils s'en fichent mm -hmm. euh, mais Kappa euh, c'est plus compliqué euh, Umbrul avait, avait fait un petit truc il euh, y a plusieurs saisons, deux saisons de suite avec euh, quand Lance, quand ils avaient encore Lance et Nantes et Guingamp aussi où c'était en gros les fans qui dessinaient le maillot et donc du coup tu avais pour chaque club un maillot dessiné par les fans et euh, un maillot la saison d'après ça avait été un maillot inspiré du vintage je crois ou quelque chose comme ça euh, Puma fait les maillots de la Sainte Barbe pour Lance par exemple mais ça s'arrête là quoi, c'est un maillot de temps en temps je pense que t'as aucun équipementier chercher à faire ça honnêtement je pense que c'est euh, faut, faut vraiment être la, la situation de Naples et de et de 7 elle est atypique dans le sens où c'est une marque qui est quand même déjà très connue déjà très très installée dans le monde de la mode mm -hmm. euh, même si c'est la division sport de Emporio Armani ça reste Emporio Armani et euh, et à côté un club euh, connu euh, dans le monde entier et du coup en fait cette cette fusion là elle existe enfin d'avoir que que cette marque là elle est que un club et que ce soit un gros club en plus c'est impossible en fait enfin, ça c'est ça existe pas ça tu vois bon, c'est les seuls donc euh, je pense pas que ce soit un modèle qui soit vraiment reprenable par par une autre
0: marque. D'accord Daniel du coup je te je, je te laisse
1: Ouais après ça va peut-être motiver aussi des clubs qui euh, tu vois par exemple moi je je je, je vis à Strasbourg. On peut pas dire que je supporte le Racing Club de Strasbourg, même si ça fait 30 ans que je vais au stade. C'est un club que j'aime bien, mais c'est pas mon club, tu vois. Arsenal, c'est mon club. Euh, mais bon, bref. Euh, à Strasbourg, euh, à l'époque où on était chez Hummel, on avait des super maillots. Euh, ensuite, euh, bah ensuite on est descendu. Bref, on va pas refaire, on va pas refaire l'histoire du Racing Club de Strasbourg. Et c'est vrai que quand on est remonté, on a été sponsorisé par Adidas, euh, et on l'est toujours d'ailleurs. Et je, j'ai pas en tête. De maillots aussi peu, euh, déjà aussi moches. Enfin, moi, je les trouve vraiment pas beaux, honnêtement. Après, c'est une affaire de goût et chacun aura le sien. Mais je les trouve pas beaux et surtout, je les trouve impersonnels. Et je pense que le choix du de, Napoli de, de de partir chez un, chez un, même pas un outsider, c'est-à-dire une marque qui qui n'était même pas sur le marché du football. Je pense que pour des clubs de la stature de Strasbourg, d'avoir un traitement un peu plus VIP. Ou en tout cas un peu plus original, serait un bon choix. Et je pense qu'il y a des clubs de la même stature que Naples ou de stature inférieure qui vont se dire, mais attends, j'en ai marre d'avoir des templates qui, re qui ressemblent à des maillots Kipsta euh, chez Adidas, euh, chez Nike, chez Puma. Euh, et je vais plutôt avoir un maillot qui, euh, tu vois, où je vais pouvoir euh, influer aussi un peu sur le design. Bon, ça c'était mon, mon, mon premier point. Pour répondre plus, plus exactement à ta question, Gilliane, il faut juste se dire que euh, nous, euh, nous trois et, et, et tout le monde d'ailleurs, hein, on, on raisonne sur le prisme du. Euh, euh, les maillots sont beaux, sont pas beaux. Euh, il est kiffant, il est pas kiffant. Ça rend bien, ça rend pas bien. Mais euh, les, les, les marques et les clubs qui observent ça ne regardent que les résultats comptables. C'est-à-dire que, que vous, le maillot que vous le trouviez beau ou pas beau, ils en ont rien à foutre. Il suffit de voir le maillot away d'Arsenal de, de la saison qui arrive. Il est absolument abject. Enfin, je veux dire, je pense que c'est le maillot le plus moche que j'ai vu dans ma vie. Euh, Idriss, euh, probablement pas toi, parce que t'es un spécialiste, t'as dû en voir d'autres des catastrophes, mais le maillot away ouais. d'Arsenal cette année, on dirait franchement un truc, même pour sortir les poubelles, j'ose pas le mettre, tu vois, donc euh, euh, je, je tout, 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 tout ça pour dire que...
0: Je prévois de me noyer euh, dans, les, <rire> dans les prochaines heures, là.
1: Je pense qu'il faut dénoncer Arsenal, je pense qu'il faut dénoncer Arsenal, c'est une catastrophe, mais si ce maillot existe, existe c'est qu'il y a une raison, et je pense que les marques en fait, observent euh, pour l'instant, en tout cas, les Nike, Adidas, Puma et les, les marques qui sont un peu plus euh, en maîtrise du marché observent ce qui se passe. Euh, J'avais fait un trade à l'époque sur Castoré. Euh, Idris connaît bien le sujet et, et toi aussi, Gilliane, euh, euh, puisque tu l'as ouais. traité aussi. Castoré a, a, a importé un nouveau modèle économique. Alors, sur la qualité du, du maillot, il y a, y a eu beaucoup de ratés au démarrage. Je ne sais pas comment euh, ça s'est passé cette saison. En tout cas, sur les premières saisons, c'était compliqué. Mais ils ont apporté un nouveau modèle économique qui est de dire en fait, on va pas payer une forte somme, euh, euh, on va dire en, comment dire, en forfaitaire. On, on va payer plus, on va payer moins cher au forfait et on va vous donner beaucoup plus de royalties pour vous inciter à vendre le plus possible. Et on va vous allez avoir une plus grosse part du gâteau. Bon, ça aujourd'hui c'est le modèle de Castore qui n'est pas du tout le modèle des autres marques et je pense que les Nike, Adidas, Puma et consorts Regarde ce qui se passe, vous regardez les chiffres, et s'ils si estiment que c'est économiquement intéressant pour eux, ils iront vers ce modèle. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est encore un peu trop tôt, et il y a encore la place pour ces, pour ces iconoclastes à la, à la, à la Emporio Armani et, et d'autres aussi, pour, pour faire, pour faire ce genre de choses. Mais je pense que c'est trop tôt pour que ça se démocratise. Et ça ne se démocratisera pas du fait que vous trouvez ça beau ou pas beau, ça se démocratisera du fait que ça rapporte du fric ou ça rapporte pas de, pas de fric. Je pense que c'est le seul prisme aujourd'hui des équipementiers. Donc au final...
0: Euh, Alors, euh, je, me,
2: je me permets, attends, je me permets juste un peu de revenir, je suis désolé, je te coupe. Il euh, y a plusieurs choses intéressantes dans ce que tu as dit. Déjà, si quand même, les équipementiers sont quand même normalement euh, au moins intéressés pour que le maillot marche, parce que s'il est moche, il va pas se vendre. Euh, pour ce qui est de l'extérieur de Arsenal, par exemple, ça c'est très c'est très bien parce que j'ai l'impression qu'en gros ils ont fait un maillot domicile pour les gens comme vous et moi qui aiment les trucs un peu traditionnels et un maillot extérieur fluo pour la nouvelle génération. Le maillot fluo, crois-moi bien, il va se vendre parce que pas pas pas, pas mais c'est pas nous qui allons l'acheter c'est la nouvelle génération qui est qui est à fond dans ces maillots-là. Je serais tu intéressé de rencontrer jamais... les gens
1: qui l'achètent.
2: Ouais, euh, <rire> alors peut-être pas par contre, mais en tout cas. <rire> pour un épisode de striptease peut-être, <rire> mais mais, mais, euh, mais sincèrement, je trouve. Mais mais je, je suis sûr qu'il va se vendre, mais mais il, y, il, y pas, il non, ira pas. Non, c'est clair, c'est clair. Il ira, mais il y a des gens qui que ça intéresse. J'avais, je, j'en avais parlé dans une vidéo dernièrement. En gros, euh, on a tendance à dire ok, les marques, elles observent les tendances pour voir, mais même pas en fait, elles en sont pas là. C'est les marques qui font les tendances en fait et que si euh, euh, vous voyez euh, des maillots fluo de façon aussi régulière, il y a 10 ans c'était une révolution, aujourd'hui on le voit partout, mais pourquoi Parce que les marques l'ont imposé, il n'y a aucune marque de mode, où il n'y avait aucune tendance à une époque où on portait du fluo dans la rue, c'est les marques de sport et les maillots de foot qui ont apporté ça, et après et après ça a été repris, mais euh, donc du coup il y aura, les, les marques en fait on, on observe que, et, et Emporio Armani l'a bien fait en fait, avec un maillot domicile tradit. et après où ils se font plaisent et sur tout un tas de maillots Arsenal et tout Arsenal pardon Adidas Nike et tout ils le font déjà mais à une moindre échelle disons que des maillots funky ils en produisent un et pas dix mais en gros il y il va y avoir un maillot relativement grand public ou qui va cibler plutôt une masse de gens qui aiment les maillots classiques et puis après tu vas avoir un maillot extérieur qui va être ce qui va être et un maillot third qui va être complètement n'importe quoi. Euh, bon personnellement j'aime que le maillot extérieur en fait euh, euh, soit pas comme ce qu'a fait Arsenal c'est-à-dire j'aime quand le maillot extérieur moi reprend les couleurs du code couleur du club et après ouais. sur le third ils font ce qu'ils veulent et là moi j'achète j'achète pas c'est c'est à moi de choisir mais j'aime quand mon club fait un maillot domicile enfin classi classique un maillot domicile aux couleurs habituelles mais aussi que le maillot extérieur même si la couleur va pas être la même par exemple Malherbe quand ils font un maillot ex pour moi le maillot extérieur de Malherbe il doit être blanc et il doit être bleu et rouge euh, avec des touches bleues et rouges pour moi un maillot extérieur du stade Malherbe c'est ça cette année ils ont fait un maillot qui était avec capa extérieur qui était objectivement beau mais qui pour moi n'était pas un maillot de Malherbe parce que euh, il aurait mérité au lieu d'être crème et, euh, et bleu marine noir il aurait mérité d'être blanc et après avec les mêmes motifs mais en bleu et rouge bref euh, pour ce qui est de Castoré alors la qualité euh, des maillots oui il y, y a eu des débats au début mais euh, Castoré là moi tu vois dans, dans la collègue j'ai ajouté deux maillots en maillot pro de Castoré de cette saison, j'ai ajouté celui du Bayer Leverkusen, le rouge, euh, celui de Aston Villa. Et moi, honnêtement, je suis client. Enfin, les, la, moi, j'ai les versions pro. Euh, c'est tellement confortable et tellement quali, c'est improbable. Alors, ça taille super grand, par contre, c'est fou que ouais, ça nouvelle, taille au aussi grand. Nouvelle Daniel. Ouais. <rire> <rire> voilà, tu peux, tu pourras te <rire> la jouer en disant je, je porte des maillots pro, mais. Euh, mais vraiment, je, 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 voilà, moi par exemple, qui porte habituellement du, du, du L, là, je, là je, 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 je suis parti sur du M sur ces maillots-là parce que vraiment, sinon, je nageais dedans, j'avais vraiment l'air d'un con. Et euh, donc la qualité, ça va mieux. Et pour ce que tu disais sur les, par exemple, le comparatif Strasbourg Hummel Adidas. Moi, je me souviens très bien de ces maillots-là. Faut pas croire les maillots Hummel de Strasbourg, le bleu ciel notamment. C'est un catalogue aussi, je le sais parce qu'avec mon club euh, on avait aussi acheté des maillots Hummel catalogue d'une couleur différente, mais en gros c'était le même principe euh, moi je trouve que les maillots Adidas, par exemple je celui de cette saison sous les yeux euh, là Adidas a cet avantage en faisant de la sublimation et en ayant le système la Myteam. Team, euh, Nike c'est différent hein, c'est un exemple complètement différent, où eux ils ont strictement rien à foutre, mais par contre Adidas, pour des clubs comme Strasbourg et tout ils reprennent les coutures et les traits vont être les mêmes pour tous les clubs. Par contre, il va y avoir une personnalisation intégrée dedans. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu le maillot de la Jamaïque que je présenterai sur ma sur, sur ma chaîne. Il reprend exactement les mêmes lignes que celui de Strasbourg. Par contre, il est carrément personnalisé. Tu vois. Et du coup, euh, ça, je trouve que c'est un avantage. Et personnellement, faut pas oublier non plus. Tu sais, on a l'impression que tous les clubs, ils vont euh, vouloir finir qu'avoir des maillots personnalisés euh, d'aller chez 7 d'aller chez Umbro, d'aller chez Kappa, d'aller chez machin chez Rea ou je sais pas où chez Macron euh, non, t'as des clubs qui aiment avoir des trucs clés en main et justement dans l'épisode du podcast avec euh, avec Sylvain l'ancien d'Adidas qui va sortir en, en, en août là on en parle, c'est à dire que tu as des clubs euh, notamment Brest, des, de la, du calibre de Brest ou même Sochaux où, euh, là tu vois t'as Angers qui est passé chez Nike bon bah bingo ils se retrouver avec le même maillot avec le maillot de Leipzig tu vois mais juste en, en, en blanc et noir euh, t'as des clubs qui ont aussi en on ont rien à se couer qui veulent juste dire à un équipe c'est ouais. ça vous nous donnez ça et terminé. nous on parle en tant que personnes qui, qui ont un affect pour les maillots euh, maintenant euh, t'as des gens le, le, le supporter lambda d'Angers par exemple qui pas trop intéressé par les maillots par l'histoire des maillots qui ne sait pas à quoi ressemble les il il trouver, trouver, il il couleur, le maillot de la tige il va avoir le maillot d'Angers il va le trouver joli, il va le prendre, terminé maintenant l'avantage qu'a Adidas par rapport à ça c'est que eux ils reprennent personnalise vraiment le tissu en lui-même grâce à la sublimation donc euh, donc tu, tu peux faire des maillots tu peux, Adidas c'est le compromis et je trouve que ça fait deux ans qu'ils bossent pas trop mal euh, où en gros tu peux faire le, le compromis en mode ok on, on rationalise les coûts et c'est ce que tu disais hein, de toute façon à, à la fin une marque elle veut juste pas perdre d'argent on rationalise les coûts tout en offrant ils ont trouvé le compromis tout en offrant quelque chose de quand même assez assez personnalisé ce que Nike ne fait pas du tout et absolument pas envie de faire
1: oui, t'as t'as raison. Pardon, ouais. excuse-moi juste, Gillian, pour pour euh, répondre à Eddy. C'est c'est bien que tu t'asit répondu. Moi, j'ai un œil moins moins entraîné que le tien et évidemment moins connaisseur, donc c'est bien que que tu m'aies corrigé sur Strasbourg. Et effectivement, il y a des il y a des il y a des petits euh, des petits éléments de personnalisation j'étais un peu dans le dans la caricature je pense que tu as compris un peu le le, le propos ouais, ouais, c'est que pff, le maillot de Strasbourg est, est, est pas euh, voilà peut-être moins travaillé que celui de la Fiorentina par exemple tu vois c'est c'est oui, oui, j'aurais dû le dire comme ça pour ouais, que ça soit ouais. plus plus juste euh, je voulais juste revenir sur un point que que tu as donné en disant mais c'est c'est pas parce que euh, aujourd'hui ce que fait Emporio Armani ou ce que fait Castore marche que les, les gros euh, vont copier euh, en, en disant que c'était potentiellement des tendances. Je, je, moi, je m'interroge sur le fait que ce soit une tendance ou un nouveau modèle économique. On l'a dit tout à l'heure, Emporio euh, Armani a sorti 12 maillots cette saison. Je n'ai je, je, pas la culture pour dire si euh, d'autres euh, d'autres clubs ou d'autres marques l'ont fait. À, à, ma, à ma connaissance, non, euh, mais c'est quand même possible. Euh, et ça, pour moi, c'est un modèle économique. Ce que fait Castoré dans la conception, où là, effectivement, le club, tu disais qu'il y a des clubs comme Angers, par exemple, qui ne sont pas intéressés dans la conception du maillot, chez Castoré, chez, chez Roma aussi, d'ailleurs, il hein, y, y avait une super vidéo, je l'avais relayée, la vidéo de Norwich, la saison dernière, qui explique comment ils ont travaillé avec, euh, alors, Joma, Roma, je sais pas comment on dit, c'est espagnol, euh, et, et Castoré, c'est la même chose, c'est-à-dire, Castoré, en fait, leur, leur pitch, c'est de dire... Nous, on n'a pas euh, 60 divisions euh, marketing, euh, machin de trucs comme chez Nike, chez Adidas. Le maillot, on le fait avec vous. Et donc ça, je sais oui. pas pour moi si c'est une tendance ou si c'est un modèle économique, tu vois. Un, une tendance, ça se copie ou pas. Un modèle économique, ça devient une norme, tu vois. Aujourd'hui, free... Ce qu'ils ont fait il y a, a 10-15 ans, aujourd'hui ça devient la norme, aujourd'hui plus personne ne fait payer le SMS, tu vois ce que je veux dire, donc euh, moi je, je sais pas encore et je pense qu'on a peut-être pas assez de recul pour savoir si on est dans l'effet de mode ou si c'est le modèle en fait euh, économique du maillot dans dans 10 ans, mais euh, ouais là le, le, j'ai pas la réponse... Euh, mais en tout cas, c'est c'est pour ça que ce ce ce, ce cet équipe Montier m'intéresse, c'est parce qu'il est en train de casser plein de codes et Castoré aussi. D'ailleurs, je m'y suis intéressé il y a depuis depuis un an et demi. Je, je suis impatient de voir comment va évoluer l'industrie du du maillot.
0: Ouais, on a, ouais, on ouais, a bah, carrément. Devoir, ouais. Ça. Et puis euh, pour pour
2: pour rebondir, excuse-moi, je te rebondis. mais, mais euh, pour rebondir ça, ça fait sur, que la troisième euh, fois. Je... <rire>
0: Ouais. <rire> Laisse-nous tranquille Juliane, en fait, si tu pouvais te barrer, c'est
2: le Et en gros, ouais, non, mais en fait, pour ce que tu disais sur Strasbourg, effectivement, en fait, l'exemple plus parlant, pour le coup, je ramène ça à, à mon club, mais c'est le Stade Malherbe qui était chez Nike et qu'on a eu marre euh, d'avoir des maillots absolument pas travaillés, d'avoir le même maillot que tout le monde, à tel point que tu as certaines saisons où tu prends le maillot de Crystal Palace et le maillot de Caen, c'est le même, tu prends le maillot de... Euh, merde, il y avait eu euh, Châteauroux et Caen, c'était le même. Enfin, euh, c'était, c'était. Il ouais, ouais. euh, y avait un, un club en Espagne là qui joue en, en bleu, l'Evander, pardon. Voilà, il, il m'échappait. Et euh, c'était le même. Ils sont passés chez Umbro, puis ensuite chez Kappa, et où là, en fait, bah tu revis parce que tu as des vrais maillots à toi. Alors, tu les aimes, tu les aimes pas, c'est autre chose. Pour ce qui est du modèle économique, tu as raison, en fait, de pointer de, le, le, la comparaison avec Free. Tu vois, j'y avais pas pensé. Euh, je sais pas si euh, si des marques comme Nike ou Adidas sont pas euh, quand même, sont pas assez, sont pas trop hors sol pour. Euh, pour s'inspirer de ça. Par contre, peut-être que Macron, peut-être que même si Macron travaille très bien, donc ils n'auraient pas non plus de raison de, de, de se réinterroger là-dessus pour le moment. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible que le modèle économique de Castoré devienne quelque chose de, de, de plus, de plus popularisé. Par contre, bon, celui de, de Armani, je ne pense pas parce qu'encore une fois, ils ont qu'un seul club. vois enfin, s'ils avaient, je serais curieux de voir ce qu'ils feraient s'ils ouais. avaient du club. ouais,
0: ouais. Ben bah écoutez, euh, on, on va arriver à la conclusion de ce podcast et, et, et euh, ce podcast il résume parfaitement ce pourquoi euh, euh, je vous ai demandé d'être là et ce pourquoi euh, j'aime vous avoir avec moi sur les podcasts, c'est qu'on a la chance d'avoir un œil quand même très très expert d'Idriss euh, qui remet l'église au milieu du village. On, on va le dire, on va le dire comme ça. Et euh, donc oh en ouais fait, là, ouais 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 la, la, la conclusion de ce podcast, bah, au final, c'est <rire> c'est les, les, les gros guillemets que je mettais au, au début hein, quand je parlais de sang et de larmes évidemment on n'était pas là pour venir taper bêtement sur euh, sur EA7 on préfère taper sur d'autres euh, mais euh, <rire> l'idée c'était pas voilà, de taper bêtement c'était de se dire bah, aujourd'hui qu'est-ce qu'on en pense et qu qu'est-ce qu qui se rapproche le plus de la réalité et puis bah, au final ce qu'on peut en conclure c'est que bah, qu'on aime ou pas c'est bien joué en fait de la part de, de EA7 mm -hmm. puisqu'on en parle euh, messieurs je vous remercie beaucoup euh, d'avoir participé à ce podcast de grande qualité. J'espère pouvoir en refaire un euh, un suivant dans, dans six mois, <rire> comme euh, les délais que, que je m'impose. Euh, mais euh, écoutez, merci d'avoir été là. Merci à ceux qui écouteront ce podcast jusqu'au bout. Euh, est-ce que vous voulez euh, conclure euh, par quelque chose, ou, ou est-ce que ça, ça ira pour vous, messieurs
2: Attends, je vais laisser, je vais laisser non, le bah, temps je pour que, pour que Daniel puisse parler. <rire> <rire> Daniel est
1: en direct. Toi, t'as tout compris, toi. Daniel, est en <rire> Toi, t'as tout compris. Et... <rire> ouais, ouais, bah, en fait, là, ouais, ouais, je suis, je suis sur la, ouais, non, 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 je suis qu'en duplex de Strasbourg, mais manifestement, on n'est plus sur la même time zone, donc ça, ça devient compliqué. Non, enfin, euh, je, je, j'ai trouvé l'échange avec Idris, mais comme euh, la fois d'avant, euh, effectivement, il est hyper intéressant, c'est avec son œil expert à la fois sur les marques, la façon dont elles travaillent, le, le détail du maillot, c'est évidemment ça, ça ça nous apprend beaucoup de choses. Moi, j'essaie je, d'être plus attentif à l'aspect économique ou en tout cas, euh, je sais pas comment dire, euh, stratégique du, du truc. Euh, je trouvais l'échange vraiment intéressant et je pense que ça, je pense que tous les amateurs de maillots. Alors nous, on a un certain âge, hein, on a dépassé la trentaine euh, tous les trois, non. Euh, non, certains non, plutôt, plus que d'autres. <rire> <tout de suite. rire> me euh, c'est que... <rire> non, mais c'est vrai qu'on a un rapport au maillot. En fait, on a, on a connu une autre génération de maillots avec des, des trucs assez iconiques, euh, avec des... des des moyens qui étaient peut-être pas les mêmes à l'époque. Enfin, je, je sais pas comment expliquer. Il y a, a c'est un peu une madeleine de Proust aussi pour moi les les maillots, même si je suis pas connaisseur. Et c'est vrai que j'ai l'impression de dans le dans la façon dont ça fonctionne aujourd'hui de pas retrouver du tout ce que j'avais à l'époque. J'ai du mal à avoir aujourd'hui en tête des maillots hyper iconiques comme j'ai pu en avoir à l'époque, mais probablement aussi parce que je m'éloigne je de plus en plus du terrain euh, pour lire le football et plus trop le regarder. Là, en
0: parfait, tout cas, c'est c'est vraiment
1: intéressant de <rire> en regardant les matchs, hein, et pas en faisant une analyse trois minutes après la fin. Bref, euh, non, non, mais c'est toujours c'est toujours intéressant de parler de maillot et c'est vrai que la définition qu'a donnée Idriss du, du maillot tout à l'heure est vraiment hyper intéressante et euh, et, euh, et je la retiens parce que c'est euh, c'est tout à fait ça en fait c'est c'est le maillot qui unit euh, tous les gens qui sont qui sont proches de enfin qui sont qui soutiennent le club qui travaillent pour le club qui se battent pour le club. Euh, et je sais pas si aujourd'hui on a des maillots qui représentent aussi bien ça qu'il ne pouvait y avoir à l'époque, je vais pas faire du, du c'était mieux avant, mais j'avais un peu plus ce sentiment à l'époque que je ne l'ai aujourd'hui euh, je sais pas ce qu'en pense Idriss, mais voilà en conclusion je, je, je vais quand même dire que c'était un peu mieux avant, mais c'est juste parce que je vieillis et que je suis un vieux con voilà. <rire> Idriss, est-ce que c'était mieux avant <rire>
2: Eh ben justement non, euh, je, je trouve pas, euh, t'as tort, mais qu'est-ce que t'as tort, c'est pas possible d'avoir tort <rire> <rire> <rire>
1: euh,
2: reste avec moi, reste avec moi quand même euh, Non en fait c'est marrant parce que en fait, je, je, voulais, je voulais le, le dire, on parlait tout à l'heure et, euh, et malheureusement ça m'a échappé parce qu'en fait quand tu dois rebondir sur 4 sur quatre trucs en fait tu te tu te, tu te perds mais en fait j'allais dire nous je trouve qu'on a de la chance de aujourd'hui pouvoir faire des podcasts comme ça parce que euh, tu as précisément une prise de conscience par rapport au maillot de la part du public, des consommateurs des équipementiers euh, et euh, et où aujourd'hui en fait ils ont compris euh, on veut des maillots personnalisés, tu vois. Si on est beaucoup plus, on est beaucoup mieux servi en matière de maillots, je trouve, aujourd'hui, qu'au début des années 2000. Ils sont devenus iconiques parce que, bah, déjà, on avait beaucoup moins de contenu, on en voyait beaucoup moins, donc forcément, les maillots, les maillots étaient iconiques, c'était plus vrai. dur de les avoir aussi. Il euh, y avait ce phénomène de rareté, malgré tout. Si tu regardes même des équipes comme Lens, comme le PSG au début des années 2000, que j'ai en tête, là, le 2001, 2002, 2002, 2003, c'était du template et là pour le coup tu avais tu regardes la coupe du monde 2002 tu avais tout le monde qui avait du template aucun maillot personnalisé et pourtant c'était que de que que du lourd, que des grosses sélections le real madrid euh, au début des années 2000 même chose 2002 2003 2003 2004 l'arrivée de beckham et tout ils avaient juste le petit col un peu type japonais mais mais ça s'arrêtait là et leur maillot extérieur c'était le même que celui de l'om que celui de, de de newcastle que voilà et aujourd'hui quand même on a on a on a de quoi Ouais, j'aurais voulu voir la tête que ça aurait eu le Footpack par exemple à cette époque-là tu vois genre euh, ok bah t'as 40 000 fois le même maillot tu vois va faire de l'actu du contenu d'ailleurs on embrasse Pierre Alain hein, qu est, mmh, qui est sûr que, que j'ai ouais. sur le que j'ai accueilli sur le podcast mais mais c'est vrai en fait euh, point de penalty il pourrait pas te partager autant de promos sur des dingueries tu sûr. vois euh, donc aujourd'hui là on se permet de faire les films de bouche euh, un petit peu euh, euh, comme je disais dans le live de val que j'ai fait avec euh, un max de foot là, sur, sur le foot de sélection aujourd'hui on se permet de dire non la Nations League c'est pourri de machin de trucs alors que euh, avant on se plaignait que les éliminatoires c'était de la merde mais là c'est pareil en fait nous on, on a tendance à glorifier les anciens maillots ouais c'était oui. ouf et tout il y c'est ce qui a amené à la gentrification de la collection aujourd'hui euh, c'est que aujourd'hui on a ouais. fait de, de pièces qui étaient quand même visuellement, qui était pas ouf, des pièces iconiques et qui, du coup, ont bombardé, ont pris des prix de fou, ce qui a entraîné dans son, dans, dans, dans son, dans, dans, sa, dans sa chute un petit peu, on va dire, et tous les prix ont augmenté. Et, euh, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même mieux loti, parce que certes, des fois, ça va un petit peu trop loin avec 14 maillots par saison, malgré tout, on a quand même des trucs qui sont ultra stylés et des fois, tu vas voir des maillots, par exemple, tu vas aller voir le maillot de Saint-Marin ou de Châteauroux et tu vas avoir envie de l'acheter, tu vois chose qui ouais. aurait été impossible au début des années. Mais est-ce
1: que, pour finir sur une question, est-ce que finalement, c'est pas lié aussi, euh, je vais te provoquer euh, exprès à dessin, mais est-ce que c'est pas lié aussi à un peu à la perte d'identité des clubs C'est-à-dire, pourquoi est-ce que j'ai en tête, là, quand tu me disais les maillots iconiques, moi, je remonte plus loin, je remonte aux années 90, je me souviens très bien du maillot de la Roumanie euh, dans les années 90, c'était à la Coupe du Monde ou 98 ou 94, ah ouais, je ne sais ah plus, ouais. euh, du maillot de, de la Suède, je me souviens très bien du maillot du PSG du début des années 2000, le gris, euh, celui du Barça, le gris aussi que j'ai d'ailleurs à, à la maison, je ne sais pas, il y a des trucs qui m'ont marqué comme ça et, et c'est lié à des joueurs, tu vois, quand je vois ce maillot, je vois Rivaldo d'ailleurs, mon ouais. maillot est floqué Rivaldo, euh, je sais pas. Est-ce que est-ce que je je lis ça moi personnellement ou je je, je l'ai dit plusieurs fois. Je ne me reconnais pas dans le foot d'aujourd'hui. C'est pas que je ne l'aime pas, mais je j'ai du mal quoi. J'arrive plus à voir du foot comme je voyais du foot à, quand 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 il y a il y a dix ans, il y a 15 ans. Euh, et pour moi, il y a une perte d'identité. Il y a l'arrêt Bosman. Ça, on va pas on va pas refaire tout le truc, mais est-ce que finalement, ce que mon sentiment, il est pas lié aussi à la, à la perte d'identité des clubs Et c'est pour ça que le maillot, je le vois plus pareil, parce que les joueurs qui, qui le portent, en fait, ils sont tellement interchangeables. Ils restent six mois, un an, deux ans, et ils bougent, machin. Tu vois ce que je veux dire Un maillot du Barça floqué oh, euh, Pouyol, c'est putain, c'est Pouyol. Pouyol, il a fait sa carrière au Barça. Tu vois, Un maillot de la Roumanie, Adji, un maillot du... Tu vois ce que je veux dire Il y, a, y, a, y avait une histoire entre le maillot et le joueur, et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus distendue, cette histoire.
2: Ouais mais tu vois, je vais pas, je, pas, là pour le coup je suis pas trop d'accord parce que tu vois par exemple les maillots de la Suède et de la Roumanie en 1994 c'est les deux mêmes en fait tu vois là c'est typiquement tu es sur le template est <rire> que, et, euh, la Bulgarie oh ouais. la, la, Mais la je sais pas Bulgarie pourquoi je vois Adji et, et Brolin bah Ouais ouais. voilà, bah c'est ça en fait et alors que c'était exactement les mêmes maillots que toutes les équipes ont eu C'est vrai, euh, ouais ouais ça et, va, euh, ça va. Et, et après je la perte d'identité des clubs je sais pas parce que justement je trouve qu'aujourd'hui tu vois il les maillots vont être Justement, on va reprendre l'identité de ce qu'ils étaient un club là où au début des années 2000, tu avais juste euh, la marque, n'importe quelle marque et même des clubs de haut calibre, ils avaient juste un maillot catalogue avec leur couleur et terminé. Euh, Là-dessus, je suis pas nécessairement, euh, je suis pas nécessairement euh, d'accord avec ça. Mm -hmm. euh, et puis, euh, je pense qu'il y a un peu quand même ce côté, c'est peut-être pas nécessairement qu'on se reconnaît plus dans le foot ou je sais pas quoi, mais quand tu vieillis naturellement, les choses t'émeuvent moins en fait c'est que les souvenirs liés à l'enfance il y a rien à dire c'est pour n'importe quel être humain c'est c'est toujours plus fort en fait et tu rattaches ça et tout moi je me force à prendre du recul par rapport à ça parce que oui sinon moi je revois Ronaldinho dans le maillot du PSG bleu marine avec la bande décalée et le sponsor hotel <rire> c'est très facile c'est très ah facile ah je l'ai celui-là je l'ai ouais, je l'ai aussi tu vois mais euh, et ça a été mon premier maillot euh, C'est très facile de, de penser comme ça Moi je me force à prendre du recul Et à me dire euh, euh, Bon, objectivement, si on regarde la situation Tu vois, ok, t'avais euh, On va prendre la Ligue 1, t'avais le PSG, t'avais Marseille Et Marseille il avait même pas non plus un maillot spécialement euh, Personnalisé non plus, hein, ils avaient un catalogue ouais, Comme vrai. tout le monde euh, Alors qu'aujourd'hui, tu vois, Adidas ou même Puma Ils vont leur faire un travail, t'aimes ou t'aimes pas Mais ils vont avoir leur maillot quoi un truc vraiment super design et tout, pas nécessairement super design, mais un truc des designé pour eux. Et en fait, euh, là-dessus, euh, ouais, là -dessus, là -dessus, euh, je, je, je te rejoins pas parce que je trouve quand même qu'objectivement les maillots aujourd'hui, euh, même peut-être que la perte d'émotion est liée au fait qu'on soit euh, submergé de contenu, mais je trouve euh, objectivement les maillots, les maillots quand même plus beaux,
1: beaux aujourd'hui. Eh euh, ben bah voilà, euh... t'as le sujet de la troisième émission Gillian, on est en train de teaser, parce que la conclusion ouais. elle a commencé il y a 25 minutes mais ouais. euh, en fait on ouais, la continue là. Ouais. Euh... <rire> bon, moi je,
0: je, je vais rejoindre Idriss sur le fait de ne pas te rejoindre. Euh... <rire> <Parce> que... <rire> Parce que je vais prendre un, un exemple tout bête, mais euh, je trouve qu'aujourd'hui, en plus, il y a, y a beaucoup beaucoup de clubs qui font en sorte de garder euh, ou alors d'essayer de, d'apporter quelque chose justement pour garder cette, cette identité du maillot. Je vais prendre un exemple tout bête, un maillot que j'ai reçu euh, la semaine dernière de ma, de ma conjointe, le maillot d'Arsenal, où euh, bah, tu sens que c'est le maillot pour les 20 ans des Invincibles avec les petites touches dorées, avec les, les inscriptions des les, les, les défaites et les nuls de, de la saison euh, d'il y a 20 ans. Et je trouve que justement, les équipes... Tu l'as aussi sur,
2: les... le, sur la version réplica, ça, ou c'était que sur la version pro d'ailleurs
0: euh, Moi, c'est le premier truc que j'ai regardé, et je l'ai. Donc... <rire> Ok, ouais, non, je
2: pensais, il me semblait avoir lu que c'était mis que sur la version pro, et tu vois, je regrette de pas avoir acheté la version pro dès qu'elle est sortie, avec l'erreur de ce Avec l'erreur, bah oui, parce que euh, là, ouais, ça, ça, c'est
0: collector, là. Hein. Là, c'est bah ouais. un, un gros collector. Euh, mais du coup, on va finir par vraiment conclure ce podcast. Messieurs, merci beaucoup. Mm -hmm. euh, ça a été un, un plaisir toi. de vous avoir et, et, et d'avoir vos, vos avis. Euh, pour ceux qui sont encore là au moment où on enregistre et au moment on... à ce moment du podcast, bah, n'hésitez pas à aller vous abonner euh, à Daniel donc sur Clean Sheet FR et les liens de toute façon sont un petit peu partout, donc FR et aussi bah, le Brighton. <rire> je sais Brighton pas s'ils doivent
1: cliquer sur les liens que tu donnes hein, parce que euh, ils <rire> vont arriver sur une page chinoise qui parle de, de draps donc, ou je sais pas quoi. Enfin, euh, ne cliquez pas genre sur le lien. <rire>
0: <rire> et surtout, n'hésitez pas à aller suivre Idriss @idris. Bah non, pas du tout par @idris parce que il s'appelle totalement différemment sur euh, sur Twitter. Euh, mais pareil, je mettrai les liens euh, les liens qu'il faut et qui vont bien. Euh, merci d'avoir écouté ce podcast. On se dit à bientôt pour un nouveau podcast. Je n'annonce plus rien parce que bah déjà, euh, je suis pas régulier. On dirait Jérémy Menez et en plus, je bah, euh, je fais que de parler de maillot, donc euh, on va continuer comme ça. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.